2: Las tardes, ahora las 17 horas, ahora con uno en la hora del centro. Gracias que nos acompaña noche, tarde, perdóneme usted, de día lunes. Iniciamos laboralmente el mes, lunes 3 de octubre de este, del 2022. Gracias que está con nosotros, espero que haya tenido un buen fin de semana. Eh, pasaron diferentes cosas el fin de semana, eh. eh Mire, por lo pronto, pues el clima es tema, ¿no? Eh, lo que Ian, lo que ha hecho Ian allá en la Florida y también lo que por acá ha pasado, ¿no? Que este, con Orlen, que es, este, un... Las cosas este, están alcanzando una dimensión muy fuerte, ¿no? En, con Orlén. Entonces, este, eh, de cualquier manera, aunque se haya degradado a, a, a tormenta tropical pues no deja de llover y llueve en lugares en donde ha llovido mucho, entonces pues todo se acaba por juntar, ¿no? Todo acaba por, por ser ahí parte de, de una situación que aunque no llegue con la fuerza de un, este, de un, eh, eh, de un eh, huracán, de cualquier manera pega, ¿no? Bueno, entonces aquí andamos, le estaremos informando. Eh, yo le agradezco en nombre de todas y todos que nos acompañe. está usted en el referente 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano. Bueno, hay otros temas que son de enorme importancia, yo, yo creo que, a ver, yo le, le voy a plantear algo que me parece que, que es muy, que es mucho muy importante, que tiene que ver con el hackeo, no, yo creo que, por ningún motivo puede uno pasar por alto lo que es este hackeo a la, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, y le voy a decir por qué me, me, me llama tanto la atención. Porque eh, mi impresión es que no hay un pleno acuse de recibo del gobierno. O sea, al gobierno le, le entraron con... Le, le dieron con todo. Eh, por muchas razones eh, primero, el hackear una dependencia como la Secretaría de Defensa Nacional pero segundo, hackearlo y también los del Grupo Guacamaya pues están informando que ellos están en contra de la militarización entonces no es casual, aunque no sea ni su objetivo, ni cosa parecida este ante lo que estamos aquí es ante un hackeo que da la impresión de que así muchas, muchas ganas los hackeadores quizá no le echaron, ¿eh? Y de cualquier manera hackearon y vea el nivel de hackeo que que hemos este que tenemos en este momento. Bueno, ese es uno de, de los asuntos que por ningún motivo se puede este perder de vista, ¿no? No se puede perder de vista que es, es, es uno de estos grandes, grandes temas los cuales vamos a abordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digo no no uno no sabe cómo reaccionan eh, o, o qué pasa al interior de las otrora herméticas este, Otror herméticas este, eh, 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 Fuerzas Armadas, sino lo que sucede es que eh, ahora, Otro Herméticas, ahora están ahí precisamente a la vista de todos nosotros y de los hackeadores, y ahí van poco a poco sacando toda la información a vida y por haber de lo que este de lo que hay allá dentro de la Secretaría de Defensa Nacional. Insisto, mi impresión, algo que llama la atención es que no me no, no tengo la idea de que el gobierno haya hecho un severo ajuste, este acuse de recibo de lo sucedido. Me da la impresión de que el presidente, este, como que hasta lo menos parece, bueno, pues sí estoy enfermo, señor presidente, lo sabemos, y a mí en lo personal no me gusta que esté enfermo, pero está enfermo, pues así nos pasa a algunos y nos enfermamos y nos enfermamos. Y algunas son enfermedades que no ya no se van, entonces hay que cuidarlas y hay que estar ahí, ¿no? Bueno, esto que le digo, esto que hoy eh, me parece que es de primerísimo orden, pues obliga obliga ni más ni menos a hacer un acuse de recibo serio ver exactamente qué pasa qué fue lo que sucedió qué es lo que eh, provocó todo esto dónde estaba eh, precisamente toda la, 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 la los mecanismos de prevención no como lo decíamos el viernes pero bueno ahí está y yo creo que el, el tema yo le insisto es de los más delicados. Va a ver usted al paso del tiempo. Es de los más delicados que se van a vivir en este sexenio. Así se lo adelanto. Va a ser. No crea que esté descubriendo el lo negro, pero ya verá que es este. Son van a ser. Va a ser de esos este temas en donde uno dice eh, aquí va a haber un va a haber un digamos cuando se escriba la la historia de este sexenio ese va a ser uno de los asuntos de primer orden se lo puedo asegurar garantizar y casi que este le digo que, que, que lo anotemos no lo anotemos en nuestra en, en nuestra agenda de vida bueno y también le quiero decir que eh, otro de los de los asuntos que, que nos trae hoy eh, por acá es ni más ni menos que el tema de lo que sucedió ayer en Zapopan Zapopan es municipio este propio pero está Zapopan y Guadalajara juntitos usted lo sabe eh, sobre todo lo saben allá en Guadalajara al ratito hablaremos para que exactamente sepamos qué pasó, pero lo que sí es un hecho es que fue un enfrentamiento bravo, ¿eh? rudo en domingo en la tarde, a plena luz del día y además este eh, por los primeros informes el ejército fue auténticamente recibido a balazos cuando tuvo la notificación. Ahora, pues este abrazos no balazos pues fue recibido a balazos y disparó balazos punto yo ahí ya sabe si usted no sigue regularmente ya sabe lo que pienso de ese tema pero para no repetirme pero lo que sí le digo es que este ese es un asunto para para abrir y tomar en cuenta y había un tema más que que yo creo que tendríamos también que, que verlo es decir verlo en la dimensión de, de pues no perder de vista lo que puede pasar con los espectáculos públicos y sobre todo un espectáculo como directamente es el fútbol. Lo que sucedió en Indonesia es profundamente delicado porque en un partido de fútbol que todo indica llamó poderosamente la atención de los aficionados de Indonesia, resulta que se eh, digamos la derrota de uno de los equipos provocó que los aficionados este, se enojaran se fueran a la, a la cancha fíjese, no la verdad perdón que lo diga, ¿eh? pero puede que no nos haya ido tan mal con lo de Querétaro, ¿eh? cuando uno ve lo que pasó después, Querétaro hubo lesionados nada más, el susto no se lo quitan nunca eh pero hubo lesionados nada más pero para que usted se dé una idea fíjese lo que eh, en este momento está pasando eh, con, el, con el partido de fútbol Termina el partido de fútbol, ante la derrota se sienten indignados los aficionados de este equipo que todo indica llevaba como tres años sin perder, este que poco conocen del fútbol no y de la vida, pues uno pierde y gana, pero resulta que este se vino ahí, se saltaron a la cancha y se, se les vinieron encima a todos, así auténticamente, todos los aficionados y también atacaron a los aficionados del equipo contrario. Y bueno, ya el resto de la historia es... Eh, eh, le, le debo de decir... Que es una noticia que ha recorrido el mundo y que está en muchos diarios en primerísima plana, ¿eh? en muchos portales, porque es un asunto verdaderamente duro y rudo. Y también, por último, le, le quería decir que este eh, algo que me parece que, que a mí me parece de enorme importancia, salvo su mejor opinión, es la victoria del Checo Pérez, que, que me parece que estuvo padrísima, eh, digamos, hay hay hasta hubo un, hasta hubo ahí informaciones que me llamaron mucho la atención que, que ahora quieren hacer un circuito callejero en lugar del Gran Premio que fuera allá en el Foro Sol. La razón es que pues, así gana Checo Pérez porque en los circuitos callejeros parece que es un auténtico León de la Rueda como aquella vieja caricatura de Walt Disney, pero auténticamente se mueve como como pez en el agua, ¿no? Entonces, este, además la, la arrancó, yo no sé mucho de autos pero lo, lo leí las crónicas arrancó, rebasó al que iba delante de él y toda la carrera, toda la carrera fue en primer lugar, hasta que terminó, eso está padrísimo no sé si a usted le gustó, pero a mí me da mucho gusto muchísimo gusto, bueno eso es parte de lo que tenemos el día de hoy. Vamos a irnos a, a Zapopan, y a Guadalajara, para saber que junto Zapopan y Guadalajara son dos municipios diferentes, que quede claro, pero vamos a ver qué, qué, qué es lo que lo que este. lo que nos cuenta Mayeli. Pero antes de ello, eh, le quiero decir que a partir de. Eh, muy pronto, muy pronto, a partir de hoy, primero, 3 de octubre, a partir de hoy, 3 de octubre. Con enorme gusto. Si usted me ha hecho el favor de seguirme durante un tiempo, sabrá lo que significa Acapulco. A Acapulco me parece maravilloso en todos los sentidos, Entonces, en todos los sentidos, ¿no? Este Y eh, resulta que desde hoy estamos en el 94.7 de FM en Heraldo Radio Guerrero. Padrísimo. Ojalá hagamos muchas cosas juntos y usted no deje de informarlos, ya sabe que para su servidor Acapulco es un es un es un eje, es un eje muy importante para hablar sistemáticamente de lo que pasa en el puerto con todos los las vicisitudes, ¿eh? está la belleza del puerto y están las grandes vicisitudes que uno debe de poner un ojo al gato y otro al garabato para no, no, no perder vista todo lo que pasa con una presidencia municipal que hasta ahora ha sido como muy desasiada con este con problemas ahí que se dieron durante el proceso electoral con una gobernadora que si gobierna ella o gobierna su papá en fin pues hay cosas ahí que son inevitables de hablar y hay que hablar de ellas pero no solamente de ellas también está la otra cara de Acapulco bueno pues aquí que andamos agradeciéndole que nos acompañe, son las 17 con 11 en hora del Centro y este gracias que está con nosotros y si le parece, vámonos directamente hasta Zapopan allá hasta Jalisco
1: Solórzano el referente informativo
3: en el aniversario Soriana, tequila reposado gimador 950 mililitros o Gran Centenario 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco bacardí 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, evita el exceso,
2: aplica restricciones. andamos, eh, aquí andamos, muchos saludos hasta Acapulco querido, a partir de este día, 3 de octubre, estamos transmitiendo en el, el 94.7 de FM, Heraldo Radio Guerrero. Bueno, 17 con 12 en la hora del centro, a ver, cuéntanos Mayeli, qué sustote además de todo, ¿no?
3: Así es, pues vaya eh, tarde las que vivieron las familias que estaban ahí por esta zona comercial de Andares, la Plaza Landmark en Zapopan y es que fue eh, pues prácticamente casi 24 horas eh, de estos hechos a las 5:30 aproximadamente cuando se escucharon estas detonaciones eh, civiles armados tenían un objetivo iban con eh, pues la idea de secuestrar a un empresario que se encontraba al interior de la la plaza Landmark, él estaba en un restaurante, abren fuego en contra de sus escoltas para intentar ingresar a la plaza y sin embargo pues bueno, eh, derivado de esto hay una persona que fallece al interior de uno, queda al interior de uno de estos vehículos que fue atacado y en las inmediaciones había elementos militares que bueno, como parte del acuerdo que se tiene con el estado para resguardar la zona metropolitana pues estaban en ese momento ahí, eh, escuchan las detonaciones, eh, también intervienen para impedir justamente que pudieran ingresar a esta plaza, y es lo que detona pues este enfrentamiento. Además, hay que eh, destacar, pues en redes sociales, obviamente eh, circularon una infinidad de videos, los propios eh, visitantes comensales que se encontraban en esta zona eh, comenzaron a grabar, y bueno, también una primera versión se hablaba de que el intento de secuestro dirigido al cantante Julián Álvarez sin embargo minutos después el propio cantante a través de sus redes sociales desmiente esta versión él se dirigía hacia Pachuca Hidalgo en donde tuvo una presentación la noche del domingo y bueno, en este video que él hizo, pues, desmiente esta versión. Más tarde, eh, las autoridades, pues, eh, también llegan de Fiscalía, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y también el Coordinador General Estratégico, eh, pues, a revisar todo lo que estaba sucediendo, se detiene, o se asegura, más bien a dos vehículos, los cuales tenían placas apócrifas sobrepuestas, ya también al interior de uno de ellos se localizan, pues, ropa, eh, algunos aditamentos, eh, también pasamontañas y sobre todo eh, algunos que tenían estas siglas del grupo del crimen organizado también se hablaba pues ya finalmente como saldo seis personas heridas cuatro de ellas civiles una mujer eh, que fue herida con esquirlas, un hombre eh, repartidor de alimentos un, eh, otro más vigilante de una de las eh, torres aledañas a este lugar también uno de los escoltas que fue trasladado al hospital militar aquí en la zona metropolitana y dos de ellos eh, presuntamente miembros también de este grupo eh, de civiles armados eh, estaban también en este hospital, el hospital Puerta de Hierro el día de hoy al mediodía fueron ya trasladados eh, pues con un fuerte eh, eh, pues un grupo de seguridad también los trasladan a otro hospital y ya eh, ante el Ministerio Público pues estarán rindiendo también su declaración, por lo pronto el secuestro no se pudo concretar, no fue concretado eh, las autoridades eh, pues en la mañanera decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que se trataba de un empresario, el día de hoy Enrique Alfaro Ramírez pidió eh, también tener eh, pues cierta prudencia a los medios de comunicación al no mencionar las actividades de este empresario debido a que pues es una carpeta de investigación abierta y por lo pronto decía también Enrique Alfaro respecto a este tema polémico de mantener las fuerzas eh, militares en las calles que pues esto es una muestra más de que sí es necesario que se mantengan en la calle debido a que ellos fueron eh, los que pues actuaron de manera inmediata ante estos hechos y sin embargo pues dice y sostiene que no debe de ser permanente eh, o ampliar tanto tiempo el eh, que estén en las calles. Pero bueno, esto ya se verá. Por lo pronto también los demás heridos se encuentran en buenas condiciones. Todavía eh, los otros cuatro civiles se encuentran en este hospital recibiendo la atención. Están estables. Y pues eh, las investigaciones continúan. Ya se reunieron también las autoridades eh, con los administradores de ambas plazas, tanto Andares como Landmar, para reforzar la seguridad. Este Estarán patrullando elementos también de la Guardia Nacional del Ejército, también del municipio. Y pues se pedirá también eh, que los elementos custodios de las personas que visiten este centro comercial eh, pues no hagan base digamos al exterior de estas plazas y es que hay que recordar que son eh, plazas, es una zona bastante exclusiva, hay algunos comercios, tiendas de ropa eh, pues de marcas eh, pues de altos costos y por lo general pues son empresarios o personas de alto nivel socioeconómico Necesitan esta plaza, muchos de ellos con el servicio de escoltas personales, y eh, pues estará regulando, ya decía también el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro, que se revisarán estos temas para poder socializar con las empresas que están debidamente registradas en la entidad y pues evitar también que pueda haber algún tipo de confusión o que se inmiscuyan miembros del crimen organizado al brindar este tipo de servicios. La zona, pues, está bastante. Eh, reforzada en, en cuanto a seguridad y pues eh, también ya vimos en los videos los momentos sin duda imp impresionantes que vivieron las familias en una tarde de domingo que pues eh, simplemente acudieron a esta plaza a pasar una tarde agradable, así es que pues prácticamente esos son los avances que se tienen hasta estos momentos respecto de estos hechos, Javier.
2: El, 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 la persona sujeta del secuestro, que por fortuna no se no se culminó estaba en esa plaza estaba en un restaurante o alguna cosa así o iba caminando llevaba sus su, este, su, su cuerpo de seguridad hoy qué se puede saber de hasta dónde es posible saber del de empresario
3: el empresario estaba al interior de un restaurante, en la plaza Landmark, y eh, los escoltas lo estaban esperando afuera, en la parte eh, de afuera, en las calles. Sí. Eh, por eso es que se da este enfrentamiento al exterior de la plaza y el ejército lo que impide es el avance hacia el interior.
2: Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, digamos, este nunca estuvo eh, sujeto de ser secuestrado el empresario, en sentido estricto. Direct no, solo el
3: enfrentamiento que se dio hace sí. sus escoltas y bueno eh, posteriormente logran sacarlo
2: y huir también de esa plaza Dale, muchas gracias
3: Seguimos al pendiente Muy Gracias, adiós
2: Mayeli, gracias Bueno, vamos a entrarle a las elecciones de Brasil démosle cinco minutos a ver qué pasó y qué es lo que viene Ana Vanessa Cárdenas, integrante de la red de politólogas y coordinadora de relaciones internacionales de la Universidad de Anáhuac Querida Ana Vanessa, ¿cómo estás Ana? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Muy, muchos saludos a ti y a todo tu auditorio.
2: ¿Qué pasó ayer en Brasil? Porque además parece que como sea la derecha ganó el Congreso y las gubernaturas de la Federación, ¿no?
4: Sí, pues así es. Una elección muy polarizada, no solo desde de, de las campañas y las preferencias de los brasileños, sino también en cuanto a los cargos que se jugaron ayer eh, y un fracaso más de las encuestas... ¿no? donde el voto oculto jugó un factor muy importante en favor de, de Bolsonaro. Es, es importante decir que tanto las fuerzas de Lula como las de Bolsonaro ayer confirmaron que siguen muy presentes en el país. Por un lado, Lula, a pesar de haber estado más de 500 días en prisión y con acusaciones importantes sobre corrupción, que bueno, finalmente eh, fueron desestimadas. Y por otro lado, Bolsonaro que eh, parecía que mucha gente estaba desencantada no, y que parecía políticamente poco correcto decir que iban a votar por la extrema derecha, bueno, pues obtuvo más de 10 puntos de lo que le daban muchas encuestas, y entre ellos no se llevan pues el noventa y tantos por ciento de, de la votación, en la cual recordemos Brasil es obligatorio el voto, y un, más o menos un 21 por ciento de la población no voto por ellos y vamos a ver qué ocurre en la segunda vuelta porque Lula no la tiene fácil y eso es lo que demostró, como tú bien dices, haber perdido tres de las gobernaturas más importantes, la de Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo. Entonces, vamos a ver eh, si logra captar los votos de Tebet y de Ciro Gómez que posiblemente sean aquellos que podrían inclinarse hacia Lula, o que nos dé una sorpresa a Jair Bolsonaro, a pesar de sus posiciones extremas, que hoy parecen estar más presentes que nunca, no solo en América Latina, sino con las elecciones de, de Europa, en, en Italia, específicamente, un lema con Partido,
2: eh, Dios, patria y familia. Oye, a ver, vamos a, a verlo en perspectiva. Se, se uno imaginaba que iba a ganar eh, que no iba a haber que iba a haber segunda vuelta, pero que uno iba a ganar por unos este por un 10%, pero no fue así, ¿no? Lula no ganó por ese 10%, ¿no? No, claro que no,
4: eh, eh, a Lula le faltó, le faltó visión en cuanto a que eh hay algunas partes, incluso dentro de la izquierda, o de las izquierdas, hay que decirlo, en Brasil, que, que siguen sintiéndose decepcionadas de, de los ataques y, y, y de estas eh, demandas que se le hicieron por corrupción a Lula, y que no los tienen en el bolsillo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues, Bolsonaro, hay que decirlo, ha tenido suerte estos últimos meses con, con una economía que ha mejorado, con el apoyo pues sobre todo del Amazonas no, de los mineros, de los agricultores que con toda esta política ante el cambio eh, climático pues les ha favorecido a sus utilidades y a sus ganancias
2: Oye, y vamos a partir de que gana Lula, ¿cómo le va a hacer para gobernar con un congreso tan derechizado? Eh?
4: Va a estar complicadísimo un, un congreso que no le va a permitir hacer nada uh -huh. una población donde hay un bolsonarismo endémico eh, eh, no lo podemos negar y por otro lado, con unas promesas de campaña eh, que, que prometen eh, seguir aumentando los apoyos y las políticas eh, para los... los programas sociales, pero con una economía que no es la del 2003-2010 cuando los echó a andar, sino que tenemos hoy un país con altos grados de, de inflación, donde las materias primas son muy importantes y han bajado de precio notablemente desde aquel periodo y con una China en recesión que ha impactado grandemente a, a la región y especialmente a Brasil. Así que hay poco dinero y si Lula quiere cumplir lo que ha prometido, seguramente va a dejar aún más mal las finanzas públicas de Brasil. Brasil que hoy van en declive.
2: Uy, 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 uy. Este, ¿Pesa a un hombre como Fernando Enrique Cardoso o no?
4: Pues yo creo que hoy, hoy eh, creo que va más por los personajes, ¿no? Eh, pasa por, por específicamente los dos candidatos, por el desencanto de la política, porque ni siquiera el voto hoy va a ser ideológico, sino es directamente el carisma de Lula y el carisma de, de Bolsonaro sí, y el bolsillo de los
2: brasileños. Ana, te mando un gran saludo y el agradecimiento. Oye, a ver, un, nada más, ¿quién crees en eh, el, el segunda vuelta, Lula o Bolsonaro? ¿Quién crees que gane?
4: Hijo, me la pones difícil, Javier, pero me parece que van a ser elecciones muy, muy cerradas. Eh, creo que va a haber muy pocos votos. Y si consigue los votos, Lula, eh, decir a me seguro, eh, pero de TV, TV es complicado porque Bien, eh, eh, se inclina vale. por el medio ambiente y ahí podría perder Gracias. a los bolsonaristas si los consigue Lula.
2: Gracias. <risa> Adiós, Ana.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
5: Heraldo Radio, con la
1: H que sí suena y ahora también se escucha.
2: vuelta, este, eh, hay, hay, hay también otros asuntos, el, el tema de la manifestación ayer y los gritos de fuera de ser ahorita lo platicamos este, un poquito si le parece, pero por lo pronto hablemos de cómo queda el ejército expuesto con la información que se ha venido dando a conocer, no solamente el primer día, sino también el fin de semana. eh, Ahí va circulando poco a poco la información. Le hemos pedido a David Saucedo, especialista en seguridad pública, pues hablar del tema. ¿no? David, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Gracias, bueno. A ver, este, eh, primero, ¿qué piensas de esta, bueno, de, del hackeo? La filtración es un segundo paso, lo importante inicialmente pues, es el hackeo. ¿Y qué tanto más vamos a saber de las muchas cosas que pasan con nuestras Fuerzas Armadas, eh?
6: Mira, es lamentable congratularse de que nos enteremos de muchas cosas que ocurren al interior del Instituto de, de la Secretaría de la Defensa. Eh, se trata evidentemente de un ilícito, pero creo que no había otra manera de saber todo esto que empezamos a deshojar poco a poco. Hay información que desde hace tiempo distintas organizaciones no gubernamentales, académicos, investigadores, habíamos solicitado a la Sedena y nos había sido negado con criterios de seguridad nacional. Eh, a lo mejor entendibles en algunos aspectos, pero en otros más bien estaban eh, tratando de encubrir hechos oscuros como los que se empiezan a, a develar. No tengo ninguna duda que de no ser por este hackeo, no estaríamos abriendo el debate sobre muchos episodios eh, poco claros, oscuros, de lo que está ocurriendo en, en la Secretaría de la Defensa. Me parece que tendrá tres, cuatro impactos distintos. Eh, este hackeo será en el contexto del de debate, la discusión sobre... Eh, la militarización de la seguridad pública, como tú sabes, el presidente Andrés Manuel estaba eh, convocando a un, eh, una consulta popular eh, para eh, poder avanzar en esta en esta propuesta. Me parece que el presidente va a reconsiderar este tema. Yo creo que sí va a haber un desgaste importante para las Fuerzas Armadas. Una vez que se conozca eh, que, cuál es el análisis interno que ellos propios, ellos mismos tienen acerca de situaciones como violaciones a los derechos humanos al interior de, de la Secretaría de la Defensa la participación en Hechos de Sangre se da en paralelo también eh, a la, la revelación del informe de Yotzinapa que, que dio que conocer el periódico Reforma con la periodista Penileg Ramírez entonces, sí. eh, este, eh, estos altos niveles de aprobación de los que goza tanto la Secretaría de la Defensa del Ejército, la Marina, la Guardia sí. Nacional eh, están, creo, creo yo, viviendo este, su primera prueba de fuego eh, no tienen eh, un desgaste importante porque no habían estado en fricción con eh, la sociedad, los medios de comunicación, eh, eh, prácticamente no habíamos tenido un eh, análisis puntual de este tipo de episodios. Entonces yo creo que sí va a haber ahí una afectación importante para la Secretaría de la Defensa Nacional y, y me parece muy afortunado que así suceda, ¿eh? a pesar de que todo esto lo empezamos a conocer sí. a raíz de una intervención ilícita.
2: Sí. Oye, David... Eh... Te, te pregunto, eh, por lo menos eh, el, la primera parte de lo que se conoció fue el jueves. ¿No te da la impresión de que el gobierno ni la Sedena están haciendo acuse de recibo?
6: Definitivamente no hay una estrategia de control de daños. Están eh, más o menos siguiendo el mismo guión que han seguido para enfrentar otros momentos de crisis mediática, como en su momento fue la, la Casa Gris. Eh, me parece que no hay un análisis eh, puntual de lo que está sucediendo no sé si la Sedena tenga otro esquema de control de daños o bien no le haya informado correctamente al presidente qué, qué documentos se filtraron, qué análisis hay en poder de la prensa al, al parecer el periódico El País eh, tiene eh, eh, íntegramente los cables que fueron filtrados por parte de los medios, de eh, por parte de este grupo de hackers este, sudamericanos no solo eh, latinos, parece también El País y están eh, sacando poco a poco la información. Imagino que la están revisando, clasificando y valorando su periódica. Definitivamente sí, el presidente tiene una, un manejo de control de, de daños eh, muy laxo, pareciera que están nada preocupados con respecto a lo que va a suceder, pero yo tengo la impresión de que eh, más adelante saldrán cables y comunicados en donde se dé a conocer eh, por nombre y apellido, a los posibles responsables de, de hechos realmente graves que se cometieron, eh, no solo en, en la última década, sino los, a, en los últimos años, y, y seguramente en episodios graves ocurridos en este sexenio.
2: Oye, lo, lo, uno no, no 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 pasa por alto por ningún motivo que, que, este, que no podemos a, a andar en generalizaciones respecto al Ejército, pero sí nos muestra una cara del Ejército en el peor momento que se puede mostrar con esta vehemencia abrumadora del presidente de militarizar todo, ¿no?
6: Creo que no había peor momento para ello, eh, que pudiéramos eh, conocer lo que ocurre en las entrañas del ejército. Es prácticamente, voy a utilizar un lugar común, pero no hay otra manera de definirlo, nos permite abrir la caja de Pandora y saber sí. exactamente qué es lo que ocurrió en la, con la participación del ejército en Ayotzinapa, ya no es la vertiente de, de encubrimiento, sino de participación directamente de los efectivos militares en el asesinato y desaparición de los restos de los jóvenes, con el espionaje de organizaciones eh, de la sociedad civil, académicos, activistas de derechos humanos, colectivos de mujeres, con el encubrimiento de, eh, de violaciones a los derechos humanos, eh, violaciones sexuales en contra de eh, integrantes femeninos de eh, femeninas de mujeres de que están adscritas al ejército con atropello en contra del de, de, ejército eh, sin subordina y no siguen las instrucciones pie de juntillas de los superiores. La participación del ejército mismo, el análisis del, de la situación eh, sociopolítica del país. Todos estos cables nos permiten conocer algo que en realidad sospechábamos, pero que no teníamos una información contundente al respecto. Y el ejército no se puede desmentir de, de ninguno de estos cables porque ellos mismos los generaron. Sí, claro. El análisis interno que ellos mismos eh, procesaron. A, así que no hay falsedad en nada. Entiendo que son documentos no testados en su totalidad y que permitirá conocer qué lectura tenían los militares sobre procesos electorales, su participación en el combate a grupos de narcotráfico, incluso su, su interacción con agencias de seguridad de los Estados Unidos.
2: A ver, una, una cuestión más, este David, para cerrar. Eh, da la impresión de que ya está, este, ahora sí que armado, el tema del 2028, ¿no? Da la impresión de que hay algo van a hacer o alguna cosa así a partir de mañana, 4, y el 5 irá al pleno. A ver, ¿de esto qué podemos decir?
6: Eh, yo creo que eh, el, el presidente está avanzando en estos tres eh, canales que él definió para la militarización de la seguridad pública, me parece que son tres rutas, una ruta jurídico-constitucional, que es a la que hace mención, la ruta eh, mediático-política, que es la que está ahorita en entredicho en función de este escándalo que van a significar eh, la develación de los cables eh, filtrados mediante una intervención de hackeo, ...y finalmente eh, la, la vertiente táctico-operativa que ya está en función desde hace aproximadamente dos años y medio. Entonces, eh, creo que el presidente en este planteamiento, es yo lo veo como una mesa de tres patas... ...la, la militarización del país, creo que el presidente iba avanzando más o menos bien en las, en las tres vertientes. La que se le empieza a complicar ahora es la vertiente político-mediática... ...porque la opinión pública va a tener información eh, sobre lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas y sobre decisiones seguramente cuestionables. Así que ya no estoy tan seguro de que el presidente se arriesgue a mandar esta consulta popular sobre eh, la participación del Ejército y la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, pero en la vertiente jurídica me parece que con este acoso judicial hacia el presidente del PRI eh, ha avanzado más o menos bien. Eh, en el caso de que no se den las cosas en las cámaras, eh, no tengo ninguna duda de que el presidente va, va a avanzar todavía con la normatividad secundaria y dejando que la Suprema Corte eh, no, eh, no avancen tampoco en el análisis del caso, ya ves que so ellos pueden postergar durante mucho tiempo y de manera indefinida entrar al debate de un tema, sí. el control de la Suprema Corte, ahora que se den los relevos de algunos ministros, eh, va, va a afianzar su control. Entonces creo que en esta mesa de tres patas la que le está fallando y está quedando coja es la que tiene que ver con... Eh, la percepción del Ejército eh, en, en materia de opinión pública a raíz de, la, de estos cables que van a dar a conocer eh, eh, los hackers mediante medios de comunicación de México y España.
2: Oye, este, lo que se ha venido difundiendo también que es de profunda, de profundo cuestionamiento, este, la verdad si te digo es que, que, que están, este, sí, haciendo seguimiento de personas, este, como si estuviéramos en los 60 o en los 70, ¿no?
6: Y me parece que a raíz del desmantelamiento del CISEN y el Centro Nacional de Inteligencia pareciera que tiene otras tareas, el Ejército asumió estas funciones. Tengo entendido que también la Marina tiene desde hace tiempo una división a la cual le sí. inyectaron presupuesto para realizar labores de inteligencia, pero no en materia de seguridad nacional, lo que uno supondría como normal, Ajá. sino labores de inteligencia política. Eh, lo cual obviamente es indebido, las escuchas telefónicas, seguimiento de personas, la labor de espionaje propiamente no la pueden realizar bajo ninguna circunstancia ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa, eso es lo que está en el papel de manera constitucional. Desde hace tiempo sabemos que la Marina y el Ejército realizan eh, espionaje a civiles, sobre todo en la vertiente de combate al crimen organizado, pero desde una manera eh, ilegal, eh, porque ellos no tienen esta facultad, únicamente pueden realizar eh, labores de inteligencia y de contrainteligencia este para temas de seguridad nacional, pero no, no pueden estar espiando a periodistas, a defensores de derechos humanos, a colectivos de mujeres, eh, tendría que, eh, me parece, eh, interponerse las demandas para que cese este tipo de, de, de trabajos porque además parece que hay una inversión en equipos de software, en tecnologías pero seguramente no solo es el software, seguramente hay bases, antenas, este personal capacitado realizando puntualmente esta labor de, de, de investigación ilegal hacia comunicadores, defensores de derechos humanos y, y personas que no tendrían por qué estar siendo, estar bajo la lupa de los militares.
2: Te mando un gran saludo, David Saucedo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Bueno, gracias. Eh, de acuerdo con datos de Comscore del mes de agosto, o sea, del hace dos meses, eh, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande del país. ¿Sabe cuántos millones de, de usuarios únicos tiene el portal? 80 millones. Yo creo que es un fenómeno sumamente interesante, muy bien trabajadito, muy bien hecho. Y pues ahí lo invitamos a que se meta a los medios digitales que tiene el Heraldo Media Group, Comscore. Son datos de esta empresa afamada. En agosto, 80 millones de usuarios. ¿Cómo la ve? Vamos a las 17.43 en la hora del centro. Fernando Milanés, coordinador general del Congreso Mundial de las Familias en México. Fernando, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Hola, Javier, qué gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
2: Bueno, a ver, viene el Congreso Mundial de las Familias, que rompe récord de, asisten de asistencia, pero también... Este, luego las familias ya no son como eran o como cuando yo era chico y tenía 10 años, ahora tengo 60 más. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves las cosas? ¿Y para qué reunirse? ¿Y qué van a conversar, Fernando?
5: Eh, gracias Javier, pues fíjate que tuvimos eh, este fin de semana pasado efectivamente una participación récord, eh, 10 mil personas, eh, más del doble de la que se ha obtenido en ninguno de los congresos anteriores, de los 13 congresos anteriores que se celebraron en muchas partes del mundo. Y bueno, en esta ocasión que vuelve a México, pues vemos... Y luego de la pandemia, de haber estado encerrados prácticamente dos años y medio, distancia social, mascarillas, etcétera nos encontramos, eh, nos dimos cita en un ambiente impresionante de alegría, de esperanza, en que la gente quería volver a, a, a verse, volver a escuchar, darse cuenta cómo la familia, que en estos últimos eh, tantos meses que decíamos... Pues fue escuela, fue eh, oficina, fue este consultorio, casi psicólogo, lugar de entretenimiento, de todo, ¿no? Vino a ser pues este gran soporte social. Y pues la gente está muy interesada en, en, en escuchar al respecto de cómo poder mejorar las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, de ser mejor papá, mejor esposo, mejor mamá. Eh, pues si, la circunstancia de vida que te haya tocado, como dices, efectivamente la configuración, la estructura familiar, eh, pues es muy diferente a la que cuentas cuando tú tenías 10 años. Y sin embargo, la familia sigue siendo esa célula base de la sociedad. La sociedad es un reflejo de lo que son sus familias y pues hay que aportar de forma solidaria herramientas, elementos para que en la condición de vida que nos haya tocado podamos hacerlo mejor y que con mayor este, funcionalidad podamos eh, formar hombres y mujeres de bien, mejores ciudadanos para vivir en paz, para vivir con mejores oportunidades, más justicia para todos.
2: Oye, este, ¿de cuándo a cuándo es y, y, y... Y cuando se habla de que este de que hay se rompe el récord de asistencia, ¿de qué estamos hablando, Fernando?
5: El, el Congreso tuvo lugar del viernes pasado, de viernes 30 al ayer, domingo 2 de octubre. Eh, fueron eh, 8 mil participantes presenciales y eh, poco más de 2000 mil en línea a través de streaming. Y el congreso, los congresos anteriores, el más grande que nos reportan fue Polonia, eh, con 4.200 personas
2: aproximadamente. ¡Guau! Wow, pues este, oye, ¿y vienen qué? ¿De todo el mundo? ¿Cómo funciona, eh?
5: Pues fíjate, vinieron sobre todo de, 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 de todos los rincones del país. Eh, conferencistas sí trajimos de más de una veintena de países. Y, y junto con los especialistas nacionales, que los hay gente muy valiosa en nuestro país, como tú sabes, uh -huh. y, y, este, y lo que era notable es ver a las familias enteras. Fíjate que buscamos que no hubiera un, un papá o una mamá que no pudiera ir al Congreso porque no tenía con quién dejar a sus hijos. Entonces nos atrevimos a organizar programas paralelos para jóvenes, para adolescentes, para niños, incluso diferenciado, primaria alta, primaria eh, baja, eh, algunas actividades es profeso para, para mujeres, otras para hombres y hasta guardería. De modo que veías familias enteras en este ambiente literal de, de fiesta, celebrando a la familia, eh, apostando por el futuro, reconociendo sí con realismo las dificultades que todos enfrentamos en casa, pero que también contamos con los recursos, cada uno somos capaces, eh, tenemos con qué ganar ese, ese eh, partido, como decía alguno de nuestros conferencistas, Juan Manuel Cotelo, tenemos con qué, cada quien tiene con qué si nos lo proponemos.
2: Oye, este ha de haber sido además catártico en algún sentido, ¿no? Este escuchar ¿Tiene? escuchar de repente cosas maravillosas, pero cosas de oigan, ayúdenme, no sé cómo hacerle, ¿no?
5: Tienes toda la razón, Javier. Es, eso se vivió, como que la gente y decía eh, hace un momento de, de, después de muchos años no solo del encierro de, de por el covid Ajá. sino por tantos años antes que no había habido un congreso como este la gente estaba entusiasmadísima se veía de verdad una una alegría de pues, poder escuchar estos temas de, de, de tener acceso a estos especialistas gente tan notable eh, y como dices con el corazón muchas veces maltratado, porque todos, lo, todos de alguna forma u otra lo, 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 lo vivimos, esos conflictos en casa, sufrimiento, es un lugar común para muchos, pero también oportunidades para crecer, el perdón como ese gran regalo que nos damos en familia para poder reconciliarnos y poder ver adelante, crecer juntos. Pues, temas que fueron eh, sembrando eh, en, en el público pues esa esperanza, ¿verdad? Esa, eh, como decíamos, esta sociedad mexicana que tanto necesita de una causa de unidad eh, encontramos que en la familia eh, podemos construir juntos y así nos dimos cita no solo personalidades de distintos sectores de la sociedad sino también de distintas religiones entonces nos damos cuenta que hay esta una este, la familia se presenta como una gran oportunidad de ser un proyecto de unidad, una causa que nos convoque sobre la cual podamos construir un mejor país. Creemos que se puede construir una mejor sociedad familia por familia, pero no es en automático. El, la familia, como tú sabes, hay que trabajarla sí, sí. y hay que acercar, por tanto, recursos, herramientas que, para que pues podamos hacerlo mejor para una carrera profesional nos preparamos años y años y para casarnos ser esposo esposa para ser papá mamá quién nos enseña pues no hay clases un poco los, no hay clases <risa> sí. no hay clases entonces pero y sin embargo sí hay grandes especialistas y se ha escrito mucho al respecto Javier. sí sí, 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 y sí el sí, tema sí. es pon, darle visibilidad y acercarlo a la gente para que cuando pasen por una dificultad un desafío, un objeto, como todo nos pasa, todos los días a todos nos pasa que sepamos que hay alguien que ya habló al respecto que ya lo estudió, que sabe cómo orientarte y, y, y así se van abriendo opciones se van se, se, se encuentran esas luces cuando a veces ve uno las cosas dentro de la oscuridad o en un, en un momento de, de dificultad no, hay, hay quien te puede echar la mano y esa es sí, nuestra sí. visión con poder poner el tema en la agenda nacional, de forma que lo, lo tomemos con esa importancia, que con de forma solidaria nos, nos apoyemos unos a otros para que Sale. nos vaya mejor a todos.
2: Sale, Fernando. Te mando un gran saludo, Fernando Milanés. Buenas tardes.
5: Muchas gracias, Javier. Saludos a tu auditorio nuevamente. Hasta luego.
1: Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de
2: expertos. Oye, pues ahora sí, mi querido Edgar, ¿por dónde empezamos? A mí me emocionó lo del Checo Pérez. Ahí, a ver, ¿cómo viste las cosas? Fíjate, mi querido Javier,
7: te saludo con muchísimo gusto. Eh, ¿Sabes cómo lo vi? Con la emoción que debe de darnos ver a un piloto al que nadie le ha regalado nada. ¿Cierto? Checo Pérez, ¿Cierto? Javier, ha tenido de su vida todo. Y sobre todo cuando te comparan con un fuera de serie, un piloto de otro mundo, que es Max Verstappen, que estás en el mejor carro, eh, que tienes que probar para qué te trajeron, eh, victorias como esta le deben de... Es como una sobadita al corazón, digamos, de Checo Pérez, <risa> sí, sí. Que, que se lo merece, eh, Javier, porque cuántas comparaciones se han hecho de Checo Pérez contra el piloto que me digas, ¿no? Y, y pues el, el, ayer en la madrugada o en la mañana eh, nada más terminó con cuatro campeones del mundo atrás de él, ¿no? Con, con Verstappen con fettel con eh, luis Hamilton, con Fernando Alonso y eso se dice fácil pero lo que, lo que ha trabajado Checo, yo creo que merece que se le
2: reconozca, Javier Son, son muy rugudos a veces con la crítica, ¿no? Hasta casi empezando por nosotros, ¿no? O sea, supongo que pues uno dice, bueno, ¿y por qué le fue mal en esta carrera? Y entonces inmediatamente la prensa internacional, no, pues se le va encima. Y acá también ¿eh? uno que otro. Tienes toda la razón, ¿no?
7: Sí, y mira, eh, por ejemplo, eh, algo que, que no valoramos es que Atrás de, de, de Checo venían los Ferrari, los Ferrari que están teniendo un temporadón que sí han cometido muchas equivocaciones, pero por ejemplo, ¿sabes qué criticaban allá los diarios italianos de los Ferrari? Que decían, no supieron aprovechar el mal día de Verstappen y, y Checo lo aprovechó desde el primer momento. Sí. No solamente eh, la situación de Verstappen Sino en la primera vuelta ya estaba en la punta de, de, de esta competencia Allá en Marina Bay, en este hermoso circuito en Singapur Y, y mantener a raya a un piloto como este, el eh, monegasco eh, Charles Leclerc No es cosa fácil, eh, pero eh, así es como te hace respetar Javier sí, sí. Así es como te hace respetar Oye,
2: ¿cómo ves el fútbol?
7: Híjole, este, eh, mira, uh -huh. <risa> eh, por ser la persona que eres a la que quiero, admiro y respeto, solamente diré que las chivas perdieron. <risa> no hay futuro, ¿verdad? No se ve un futuro no. claro ahorita, ¿no? Bueno, yo creo que el si podía haber tenido un rival... Al que le puede ganar Chivas yo creo que es el Puebla Mira. Eh, En el reacomodo del repechaje sí. Rápido, Tigres-Necaxa, Toluca-Juárez Cruz Azul-León y Puebla-Chivas Esta que es la serie más pareja Creo que es donde Chivas tiene más chance eh, No se pudo meter ni siquiera entre los mejores ocho Pero sí hay que recordarle A los muchachos de cadena, mi querido Javier Que todos los partidos Cuentan hasta que llegue el silbatazo final. Sí. No te pueden hacer el gol de la derrota en el Oye,
2: oye y además solito el centro delantero. Solito. No, no. O sea, no había manera de que lo fallara. Sí, son, son, son equivocaciones
7: terribles. Y se oye, pagan, y se pagan. Y
2: te lanzas un para cerrar un pronóstico de, bueno, ya no te digo los, 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 este, la final, los cuatro finalistas por dónde podrían ir. Pues eh, yo creo que, que van a avanzar Tigres, Toluca,
7: León, ahí, ahí te encargo ese, Javier, el sí. León sobre Cruz Azul y Chivas sobre Puebla. Esos van a alcanzar a América, Monterrey, Santos y Pachuca, que jugaron una temporada
2: aparte de los demás equipos. Ciertísimo, ciertísimo. Mm -hmm. Querido Edgar, te mando un gran saludo. Igualmente, mi querido Javier, gracias, buenas tardes. Gracias a y... ti, muy buenas tardes. Oiga, ya nos vamos, pásela bien. Nos vemos a las 21 horas en hora del Heraldo Televisión, referente, y por allí estaremos. Tenga buena tarde, todavía tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,